0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Gabriele Fuchs-Linker zu Gast bei Ista Matulic. Frau Fuchs-Linker ist Leiterin der Stabstelle Ausbildung und Personalentwicklung beim Wiener Gesundheitsverband. In diesem Podcast spricht sie über ihre Aufgaben und das Projekt Pflege Zukunft Wien. Für mehr Inhalte rund um die Pflege besucht uns einfach auf unserer Webseite www.pflegenetz.at Freut euch auf ein spannendes Interview und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Gabriele Fuchs-Linker, man verbindet mit dir vieles. Jetzt verbinde ich die, 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 die Leitung der Stabsstelle Personalentwicklung und Ausbildung beim WGF, beim Wiener Gesundheitsverband. Vielleicht kannst du uns ein bisschen skizzieren, was erstens da deine Agenten sind und zweitens auch vielleicht, was dir da besonders am Herzen liegt.
0: Ja, was sind meine Agenten? Wir sind eine ganz neue Organisationseinheit. Deshalb kann ich das jetzt noch gar nicht so hundertprozentig auf den Punkt bringen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir aus zwei großen Themenschwerpunkten bestehen. Das ist einerseits die ganze strategische Personalentwicklung für das Unternehmen Wiener Gesundheitsverbund und andererseits alles, was mit Ausbildung zu tun hat. Zusätzlich haben wir auch noch die Psychologische Beratungsstelle integriert in die Stabstelle und äh, im Ausbildungsbereich eigentlich alle Berufsgruppen. Schwerpunkt natürlich ist, sind die Gesundheitsberufe, auch die medizinischen Berufe und die medizinisch-technisch-diagnostischen Hebammen. Also alle Ausbildungsfragen sind eigentlich hier verortet und sollen in dieser Stabsstelle gepflegt, betrieben, gesteuert, verbessert werden Also es, es ist ein sehr weites Betätigungsfeld und was ich jetzt schon festgestellt habe, es gibt sehr viele Schnittmengen zwischen der Personalentwicklung und der Ausbildung, ist auch logisch irgendwo, weil in der Personalentwicklung haben wir einen großen Schwerpunkt auf Mitarbeiterinnenentwicklung und äh, hier die Grenze zu ziehen in einem so großen Unternehmen, äh, wo beginnt die Ausbildung? Wo endet die Mitarbeiterinnenentwicklung? Nur als ein kleines Beispiel aus der Personalentwicklung. Das war auch vorher nicht immer einfach. Und insofern ist dieses Zusammenführen dieser Schwerpunkte in einer Organisationseinheit aus meiner Sicht eine sehr kluge Strategie. Wir müssen uns natürlich erst etablieren. Es gibt uns jetzt formal seit 1. Februar diesen Jahres. Also wir sind wirklich noch in der, würde man sagen, in der Babyphase. Wir Lernen schon gehen. Wir sind Schnellentwickler. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir ganz stark auch noch an in unserer inneren Struktur arbeiten. In dem Bereich soll zukünftig auch das strategische Recruiting verortet sein. Da gibt es zwar schon eine Vorstellung über die Aufgaben, aber es gibt zum Beispiel noch keine Person, die das wahrnehmen kann. Wir wollen in diesem Bereich auch stärker Planungsgrundlagen als Schwerpunkt hineinpflegen. Also wir haben ja in der großen Berufsgruppe der Pflege in Wien ein Projekt laufen, Pflegezukunft Wien, das sich ganz stark mit den Themen in der Stadt beschäftigt und wo der Ausgangspunkt eigentlich primär einer war, dass der Wiener Gesundheitsverbund sich mit seinen demografischen Herausforderungen in der Berufsgruppe der Pflege sehr stark auseinandergesetzt hat und das dann rasch zu einem Thema für Wien geworden ist, klarerweise, also auch alle anderen Pflegeanbieter in Wien haben die gleichen demografischen Herausforderungen. Daraus ist ein großes Projekt entstanden, an dem wir auch mitwirken und dieser Zugang über die Demografie und über die Herausforderungen in einem Unternehmen, den wollen wir eigentlich strukturiert für alle Berufsgruppen anbieten. Und das ist auch eine unserer Hauptaufgaben, Planungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen, die einerseits eine gute, fundierte Personalentwicklung ermöglichen, also den Führungskräften Unterstützung zu geben, ihr Personal zu entwickeln. Aber andererseits natürlich auch, äh in den Bereichen, wo wir selber Ausbildung betreiben, und das sind ja sehr viele. Also Wir bilden in der Pflege aus, wir bilden in den medizinischen Assistenzberufen aus. Wir haben eine große Kooperation mit der Fachhochschule Campus Wien im Bereich der medizinisch-technisch-diagnostischen Gesundheitsberufe und bei den Hebammen eine sehr gut funktionierende Kooperation, die schon längere Zeit besteht. Und seit 2015 eine Kooperation im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, also im Studiengang, und äh, all diese Kooperationen sowie die eigenen Ausbildungsangebote wollen natürlich auch strategisch gesteuert, betreut, ausgebaut werden. Äh, und all das liegt jetzt eigentlich in diesem Bereich. Und dieser Bereich hat die Aufgabe, äh, den Vorstand bei all diesen Veränderungsprozessen zu beraten, Vorschläge zu machen, Umsetzungsempfehlungen zu geben und letztlich auch dafür zu sorgen, dass die qualitative und quantitative Personalbedarf Notwendigkeit im Unternehmen äh, strukturiert erfolgen kann. Ja, Also das ist eine große Aufgabe. Ich stehe immer wieder mit Ehrfurcht vor dieser Aufgabe, muss ich sagen. Ja, Aber es, es äh, macht mir sehr
1: viel Spaß. Mhm. Und jetzt hast du schon ganz viele Dinge angesprochen, mhm. die da eigentlich logisch zur nächsten Frage führen mhm. werden. Ich man die Zahlen kennen wir alle, 75.000 mhm. Pflegepersonen sind, mhm. die man in, den, in der nächsten Zeit ausbilden mhm. wird müssen, wenn man sie braucht. Mhm. Und du hast jetzt schon angesprochen, es gibt tolle Entwicklungen, die mhm. bereits umgesetzt sind. Man hat die Akademisierung geschafft, man hat es auf FH-Niveau gebracht, die Ausbildung. Es gibt unterschiedliche Kooperationen, es gibt Personalentwicklung. Also es gibt ganz viele Strukturen, ähm, die man vielleicht vor Jahrzehnten so bzw. sicher nicht gehabt mhm. hat. Und jetzt ist trotzdem die Frage, was meinst du, dass es dringend braucht, wenn man auf diesen Bedarf
0: schaut? Mhm. Also jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, wir haben den Fokus auf den Pflegebedarf gelegt. Den Bedarf gibt es halt auch in allen anderen Berufsgruppen. Ja. Also ja. Ich habe jetzt natürlich, äh, versuche ich meinen Blick wirklich immer gerecht auf alle Berufsgruppen zu werfen. Äh, und kann nur sagen, also die Pflege ist die größte Berufsgruppe, daher ist dort auch der Bedarf am höchsten. Aber in Wirklichkeit haben wir schon äh, Mangelberufe in den verschiedensten Berufsgruppen. Ja, um auf deine Frage einzugehen, die sich da vor allem auf die Pflege fokussiert. Ich komme ursprünglich selber aus der Pflege. Also ich habe, glaube ich, ich bin, glaube ich, der Prototyp einer Person, wie man wie, wie vielfältig Pflege sein kann. So würde ich es einmal sagen. Also wie man sich in der Pflege entwickeln kann. Und ich glaube, dass es ein paar Themenfelder gibt, an denen man drehen sollte. Also Es gibt ja äh, sehr viele strukturierte Empfehlungen, Taskforce, Pflege, sage ich nur, äh, unter Rudi Anschober ins Leben gerufen, äh, die sehr viele Empfehlungen abgegeben hat, wie man diesen Beruf äh, attraktiver machen könnte und was es eigentlich braucht. Äh, du hast mich jetzt nach meiner Meinung gefragt, also gebe ich da, da auch meine Meinung äh, dazu ab. Ich glaube, dass es ein äh, Zusammenspiel einiger Themen geben muss. Und ich nehme jetzt natürlich den Fokus des Trägers ein, also eines sehr großen Trägers mit 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und davon sind rund 13.000 aus der Pflege. Diese Herausforderung, diesen Mitarbeiterinnenstand zu halten und mit einem guten, Skill-and-Grade-Mix auch zu halten. Also Das heißt, der Wiener Gesundheitsverbund hat sich ja eigentlich von Anfang an, ab der Novellierung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 2016, wirklich damit beschäftigt, auch die Pflegefachassistenz einzuführen im Unternehmen. Und das ist doch auf einem sehr guten Weg mit allen Höhen und Tiefen, die da dazugehören. Die Pandemie hat uns da jetzt nicht unbedingt beflügelt. Also da gab es halt einfach andere Themen, die im Fokus stehen mussten. Aber grundsätzlich stehen wir dazu, dass es diese, diese Vielfalt der Pflegequalifizierungen und eine sehr starke Aufwärtsmobilität auch im Unternehmen geben soll. Also wir versuchen das, was die Novelle zugrunde gelegt hat, im Unternehmen auch zu leben und zu implementieren. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, das ist, das ist ganz wesentlich für Menschen, die in die Pflege gehen dass es sich hier um einen Beruf handelt, in dem man eigentlich während seines ganzen Berufslebens die Möglichkeit hat, sich zu verändern, ohne das Berufsfeld zur Gänze verlassen zu müssen. Es gibt ganz wenig Berufe, wo das in dieser Form möglich wird. Natürlich braucht es dazu das entsprechende Setting, die Bereitschaft des Dienstgebers, das zu unterstützen. Aber für den Wiener Gesundheitsverbund kann ich nur sagen, für uns ist aus. Fort- und Weiterbildung ein ganz wesentliches Element für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber jetzt bezogen auf die Fragestellung ganz besonders natürlich auch für Pflegende. Da sind wir aber noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt und da schließt sich für mich jetzt der Kreis zu deiner Fragestellung. Ich glaube und das glaube ich nicht nur, es gibt auch Evidenz dazu, dass der Zugang zu Weiterbildung, zu Fortbildung, zur Höherqualifizierung, zur Veränderung des beruflichen Settings beim gleichen Träger, was ja bei uns möglich ist, ein ganz wesentliches Asset ist. Und dass das wirklich ausgebaut werden sollte, was meine ich da jetzt konkret damit? Wir haben eine sehr gute Basisausbildung. Wir waren einer der ersten Träger in Österreich, der sich wirklich zu 100 Prozent dafür entschieden hat, wir gehen mit dem gehobenen Dienst ausschließlich in den tertiären Bereich. Es gibt keine Diplomausbildung mehr. Wer bei uns im gehobenen Dienst arbeiten möchte und die Qualifizierung beim Wiener Gesundheitsverbund machen möchte, macht sie an der Fachhochschule Campus Wien, an einem Kooperationsstandort des Wiener Gesundheitsverbundes oder am Hauptstandort, macht es nach dem Curriculum der Fachhochschule Campus Wien und schließt mit einem Bachelor Degree ab. Diese Bachelors übernehmen wir bei uns im Unternehmen und dann ist für mich das Thema, was machen wir jetzt mit Ihnen? Also wir haben äh, doch jetzt schon einige Absolventinnen-Lehrgänge bei uns im Unternehmen angestellt. Wir haben auch äh, das große Glück, dass sehr viele dieser Absolventinnen auch wirklich beim Wiener Gesundheitsverbund arbeiten wollen. Also sie äh, drängen sehr stark auch zu uns ins Unternehmen. Das freut uns auch sehr. Machen, sie machen ja die meisten Praktika bei uns. und äh, ich sage immer, Praktikum ist Recruiting. Also es dürfte, das dürfte ganz gut gelingen, dass wir Ihnen äh, in, in den Praktika auch zeigen, äh, wie vielfältig die Welt der Pflege im Wiener Gesundheitsverbund sein kann und dass man da durchaus auch berufstätig werden kann. Aber was uns trotzdem noch fehlt, man ist ja wir leben in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Wiener Gesundheitsverbund, äh, was uns einfach fehlt, ist ein Angebot der Fachkarrieren. Also wir bieten derzeit das, was heute halt äh, in den äh, Sonderausbildungsverordnungen oder Weiterbildungsverordnungen im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz festgeschrieben ist, eine Anzahl an Weiterbildungen, alle Spezialisierungen eigentlich, also alle derzeit möglichen Spezialisierungen an der Akademie für Fort- und Sonderausbildungen, Bereich Pflege, äh, Campus Eisergrund, wie er jetzt heißt, im Wiener Gesundheitsverbund am Areal des Allgemeinen Krankenhauses an, die, äh, unsere Teilnehmerinnen können das im Dienstverhältnis machen. Wir qualifizieren sie da innerhalb der Fünfjahresfrist in die Spezialisierungen, äh, die sie für, ihre, für ihr Praxisfeld, für ihre Berufstätigkeit benötigen. Aber wir können diese Spezialisierungen noch nicht wirklich mit einem akademischen Abschluss anbieten. Es fehlt uns eine attraktive, neue und vor allem auf den Grundlagen- der Basisausbildung, nämlich der allgemein gehaltenen Basisausbildung, folgende Spezialaufgabenverordnung. Und das ist etwas, wo wir sehr lobbyieren. Ich glaube, dass sehr viele Bundesländer und sehr viele Träger lobbyieren beim Gesundheitsministerium, das halt leider derzeit auch sehr viele andere Betätigungsfelder hat. Aber trotzdem glaube ich, dass das etwas ist, was wir wirklich rasch brauchen, weil es auch dazu beiträgt, die Pflege attraktiver zu machen. Und es gibt da... Es gibt Evidenz dazu, dass einer der Hauptgründe, warum Personen in der Pflege bleiben, weil wir beschäftigen, wir legen ja den Fokus derzeit interessanterweise immer auf die Bewerberinnensituation. Oder sehr häufig auf die Bewerberinnensituation. Und viel weniger auf das Bild, wie halten wir denn die Menschen, die schon in der Pflege arbeiten oder in einem anderen Gesundheitsberuf arbeiten, in diesem Setting? Was bieten wir ihnen eigentlich an? Wie machen wir uns attraktiv? Nicht mehr, dass sie zu uns kommen, sondern auch, dass sie uns, dass sie bei uns bleiben. Also unser internes Employer-Branding, unser internes Arbeitgeberinnen-Versprechen, das ist wirklich noch ausbaubar. Und ich glaube, dass das bei eigentlich allen Trägern ein Thema sein sollte. Es liegt aber zum Teil daran, dass uns die gesetzlichen Grundlagen fehlen. Also wir würden wirklich unheimlich gerne äh, Spezialisierungen, anbieten, die wirklich sehr gut auf diesem Bachelor aufbauen, so wie wir ihn jetzt haben, der die berücksichtigen, dass sich die Kompetenzen verändert haben für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, dass man eigentlich ein sinnvolles Add-on anbieten sollte und nicht wieder 1600 Stunden Spezialisierung mit einem äh, Curriculum, das halt noch auf der Diplomausbildung aufbaut und eigentlich nicht berücksichtigt, dass die Kompetenzvermittlung in in der seit 2016 eine andere ist und auch die Kompetenzen im zum Beispiel im Mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich andere geworden sind. Also das passt irgendwie nicht zusammen und das macht uns als Träger, der beides anbietet, also der sozusagen äh, die Grundausbildung anbietet, der die Absolventen dann ins Unternehmen holen will, der sie dann im Unternehmen hat letztlich und der sie dann jetzt auch in einer Win-Win-Situation, wenn man einerseits steigert sich ja der Wert des Teilnehmers, der Teilnehmerinnen an einer solchen Qualifizierungsmaßnahme ab Personen, aber natürlich hat auch das Unternehmen was davon, ja, weil ich dann gut qualifizierte sag einmal, Intensivpflegerinnen und Intensivpfleger im Unternehmen habe, die wir jetzt dringend gebraucht haben und wo wir eine Fülle noch mehr hätten brauchen können. Aber das, es, das, es scheitert derzeit irgendwie an diesen gesetzlichen Grundlagen und äh, wäre aber, wie wir aus vielen Befragungen, auch aus unseren Mitarbeiterbefragungen zum Beispiel im Unternehmen wissen, ein ganz wesentlicher Faktor unsere Attraktivität als Anbieter und als Arbeitgeber zu steigern.
1: Das heißt also Menschen im Beruf zu halten, mhm. ist zumindest genauso wichtig wie neue Richtig. zu rekrutieren. Ja. Und dann ist es auch die Vorstellung, die jetzt die, die optimal Vorstellung wäre zu sagen, der sogenannte Basismitarbeiterin ist mit dem Bachelor Niveau in der Pflege und kommt dann vielleicht im Laufe seiner beruflichen Karriere drauf, er würde sich gern spezialisieren, soll da einen Master anschließen können beispielsweise und der soll aber nicht irgendwo hin müssen dazu, sondern der soll das gleich direkt
0: im Unternehmen machen können. Das so eine ja, also, ich glaube, dass wir auch dafür Kooperationslösungen ja. brauchen. Also, wir äh, haben jetzt nicht vor, eine eigene Fachhochschule mhm. zu gründen oder eine eigene mhm. äh, Universität. Das ja. heißt, es liegt nicht im, überhaupt ja. nicht im Interesse. Ja. Wir haben eine gute Kooperation mit ja. der Fachhochschule Campus Wien. Ja. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Medizinischen ja. Universität Wien am ähm, ja. Allgemeinen Krankenhaus. Beides sind der anbieter ja. äh, bei beiden kann ich persönlich mir vorstellen, dass man sich über Kooperationen austauscht. Mhm. Aber was wir brauchen, ist, also was wir entwickeln müssen im Unternehmen, ist das Programm dazu. Ja. ja also das ist, glaube ich, der Auftrag, ja. den wir im Unternehmen haben, dass wir ein Arbeitgeberversprechen abgeben können, dass Mitarbeiterinnen, die zu uns kommen, wissen, wie bei anderen großen Konzernen, ich habe die Möglichkeit, mich für ein Trainee-Programm, zu bewerben. Ich kann in diesem Trainee-Programm, wenn ich dort aufgenommen werde, eine begleitete und informierte Entscheidung treffen, in welche Richtung ich meine Karriere weiterentwickeln möchte. Also es ist ja nicht alles Führung. Führung ist wichtig und wir erleben derzeit, dass Führung gar nicht so gefragt ist. Also Führungsrollen waren schon einmal begehrter, als sie derzeit sind, zumindest bei uns im Unternehmen, weil Führung sehr viel mit Verantwortung zu tun hat. Und äh, wir natürlich bei unseren jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht bei allen, aber doch bei einigen feststellen, äh, dass sie einfach andere Lebenspläne verfolgen und dass das Übernehmen einer Führungsrolle dann nicht unbedingt Nummer eins ist. Wäre da die Fachkarriere, diese ja. berühmte ja. Fachexpertise, ja. das, was, was du dann ja. als Alternative... Ja. Ich glaube, es muss eigentlich drei Karrierewege geben für die Pflege. Das ist die Führung, das ist die Pädagogik. Ich glaube, auch das ist wichtig. Also äh, Wir brauchen auch Menschen, die äh, bereit sind auszubilden, sowohl in der Theorie wie in der Praxis, also Lektorinnen im FH-Bereich, äh, Lehrerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege in den Assistenzberufen aber natürlich auch äh, qualifizierte PraxisanleiterInnen, äh, wo man sich vielleicht auch ein bisschen ein anderes Modell überlegen muss. Denn wenn wir, also wir, wir bauen gerade auch eine äh, Praktikumsdatenbank auf im Unternehmen, äh, auf Basis derer wir dann hoffentlich relativ bald sagen können, was leisten wir denn eigentlich in der praktischen Ausbildung im Wiener Gesundheitsverbund. Und das ist sehr, sehr viel. Also jetzt können wir es noch nicht in Zahlen fassen, aber wir werden das sehr bald in Zahlen fassen können dann muss man, sich, muss man sich auch diese Perspektive einmal anschauen, wie ist denn da das Verhältnis von Ausbildung, Aufwand, Praktikantinnen und so weiter. Also ich glaube, dass das gerade bei, der, bei wenn man jetzt eine Ausdehnung der Studienplätze plant, ja, es braucht auch die Praktikumsstellen dazu und dann braucht es die Menschen, die diese Studierenden oder auch die Auszubildenden anderer Gesundheitsberufe auch praktisch anleiten. Also das ist ja äh, ein, eine Aufgabe, ja, wenn man ein Praktikum sinnvoll gestalten möchte, äh, dann lässt man die, die Teilnehmerinnen oder den Studierenden nicht einfach auch nebenher laufen, sondern dann gibt es ja, muss man diesem Praktikum Struktur geben, wird ja auch gefordert. Also das heißt, auch das ist ein, ein großes Thema, dass man sich in die, äh, in die äh, Pädagogik oder in die Anleitung hinein entwickeln kann. Und das dritte große Feld muss die Fachkarriere sein. Also äh, ich glaube jetzt nicht, dass das Unternehmen äh, Masterstudiengänge in Hülle und Fülle finanzieren muss. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir äh, da schon äh, auch darauf vertrauen können, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sich in diese Richtung entwickeln wollen. Aber so diese erste Ebene, also die akademische Expertise, äh, solange es sie noch gibt, wenn sich jetzt die Bezeichnungen ändern. bin schon sehr gespannt auf September, was sich dann im Bereich dieser Weiterbildungsstudiengänge tun wird. Aber grundsätzlich leben wir jetzt also eigentlich mit dem Abschluss der akademischen Expertin des akademischen Experten. Und das ist etwas, wo das Unternehmen im Rahmen einer Win-Win-Situation einerseits Fachkarriere für die eigenen Bedarfe generieren kann, aber den Mitarbeiterinnen, wenn es klug gemacht ist, auch etwas mitgeben kann für einen anschließenden Masterstudiengang, nämlich ECTS, die man sich anrechnen lassen kann, um leichter zu diesem Abschluss zu kommen. Und ich glaube auch bei Gott nicht, dass alle Masterabsolventinnen jetzt eine ganz besondere Funktion mit einer ganz besonderen Bezahlung brauchen, aber sie brauchen eine Aufgabenstellung, die das, was sie hier gelernt haben und die Expertise, die sie sich angeeignet haben, die sie leben können. Also das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das heißt, genau, also drei unterschiedliche
1: Fachkarrieren mhm. wären das Thema, aber auch noch das Nachjustieren in dem, was man jetzt natürlich mit diesen neuen Bildungsgängen auch vielleicht in der Praxis braucht, mhm. auch vielleicht einmal in der Ausbildung sich noch, noch mhm. anschauen wird. Ja, genau. Und wenn du jetzt diesen Bogen gespannt hast über diese drei Bereiche, dann kann man auch von dir persönlich sagen, dass du sie alle drei kennst. Mhm. Und das bringt mich zur Frage, in einer ganz kleinen Zeitreise, was hat dich eigentlich hineingeführt in die Pflege? Mhm.
0: Ja, was hat mich hineingeführt in die Pflege? Ich muss sagen, es hat mich etwas hineingeführt, was wir jetzt, glaube ich, viel zu wenig beachten. Es gibt es nämlich noch immer. Mich hat ein Rollenmodell in die Pflege geführt. Also, ich war in meiner Jugend selber mal krank und im Krankenhaus aufgenommen und hatte eigentlich ganz andere Pläne für mein Leben. Ich war damals 16 und war gerade im Gymnasium und habe eigentlich immer geplant gehabt, ich möchte gerne Geschichte und Deutschlehramt studieren. Und dann war ich im Krankenhaus und äh, dort gab es eine Pflegeperson, ich weiß sogar noch, wie es geheißen hat, die Dam Schwester Regina. Also, war damals so üblich, dass es das immer eine Begriff Schwester mit dem Vornamen gewählt hat und die hat immer zu mir gesagt, du magst nicht in die Pflege gehen. Also und immer das es war für mich irgendwie ganz ein anderer Zugang, ich habe mich überhaupt noch nie mit dem Berufsbild beschäftigt gehabt, aber ich hatte dann dort doch eine Zeit lang die Gelegenheit zu beobachten, was Pflege macht und wie unterschiedlich Pflegende sich präsentieren und bei dieser Kollegin hatte ich wirklich das Gefühl, die lebt für ihren Beruf. Und man hat relativ rasch auch Qualitätsunterschiede festgestellt. Also wie manche agieren, sprechen. Ich war jetzt Gott sei Dank nicht sehr pflegeabhängig, aber trotzdem hat, also ich habe dann begonnen zu beobachten und irgendwann hat es dann Kicks gemacht bei mir und ich habe mir gedacht, doch, ich glaube, das wäre was. Ich glaube, da kann man irgendwie alles verbinden. Und dann habe ich mich in der Schule AKH beworben, bin aufgenommen worden und habe mich gespielt in der Ausbildung, weil ich eigentlich weil mich das so interessiert hat. Also ich kann mich erinnern, ich habe äh, damals war Anatomie und Physiologie noch eine Doppelprüfung in der Schule AKH und der Herr Professor Vierpass vom anatomischen Institut hat Anatomie und Physiologie geprüft und ich habe schon viel gelernt gehabt, aber es ist mir jetzt nicht so besonders schwer gefallen. Also jetzt muss ich dazu sagen, ich habe im Gymnasium in der Oberstufen Latein gehabt, also es war jetzt nicht so schwierig. Und der hat nachher zu der, bei der Prüfung zu mir gesagt, sagen Sie mal mit wem haben Sie gelernt? Haben Sie einen Freund, der Medizinstudent <lacht> ist, hat das nicht klanggegeben. Und mir ist es aber, mir hat das so viel Spaß gemacht, ja. das war schon in der Ausbildung so, ja. dass mir das überhaupt nicht schwer gefallen ist. Ja. Und ich habe auch ein bisschen so diese, dieses, diese Liebe zum Vermitteln von Inhalten entdeckt, weil ich habe im Internat gewohnt. Uh, und wir haben vor schweren Prüfungen so eine Lerngruppe gehabt und haben, und haben uns halt dann gegenseitig abgefragt und so. Und da habe ich, hab ich wieder mitgenommen, dass ich offensichtlich ganz gut erklären kann. Ja? Also dass die, meine Kolleginnen sagt, super, wie du das erklärst. Und habe das endlich verstanden. Und so bin ich dann eigentlich, nachdem ich in der Praxis tätig war, in die Lehre gekommen. Ja? Und, und habe uh, hab eigentlich letztlich dieses Unterrichten wollen, das ich ja mit dem Lehramtsstudium eigentlich grundsätzlich einmal vorhatte. Über den Beruf der Pflege gemacht ja, und habe mich dann laufend weiterqualifiziert. Das heißt, eins hat das andere gegeben ja, genau. und
1: eigentlich ist es ein schönes Beispiel dafür, wie eine Pflegekarriere ausschauen kann. Ja, genau. Einfach, und unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Ja. Und wenn du jetzt dir jemanden vorstellst, der jung ist, der den Pflegeberuf gerade ergriffen hat, der vor der am Beginn seiner, seiner beruflichen Laufbahn steht, was würdest du dem. Mitgeben. Mit Blick auf all das, was wir uns jetzt so ein bisschen mhm. in, dieser, in, dieser, in dieser Runde an Themen angeschaut haben, was würdest du dem raten, damit er sich im beruflichen Leben wohlfühlt, damit er für sich auch das Gefühl hat, ich, ich leiste hier was, mhm. ich bewege was.
0: Mhm. Also ich glaube, dass es äh, ganz wichtig ist, wenn man jung ist in dem Beruf, äh, sich immer wieder auch die Frage zu stellen, mache ich das, was mir Spaß macht. Also äh, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich eine sinnvolle Aufgabe mache äh, oder überwiegt für mich äh, momentan gerade eher Negatives. Denn wenn das der Fall ist, dann sollte man sich möglichst rasch Unterstützung organisieren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil man im, als junger Mensch in der Pflege äh, einfach immer wieder Situationen erlebt, im Alltag Herausforderungen, äh, Dienstpläne kennen zum Beispiel nicht eingehalten werden, man wird ständig oder sehr häufig äh, zum Einspringen animiert und das macht alles etwas mit Menschen. Und ich glaube, dass es äh, da notwendig ist, sich immer wieder selbst zu reflektieren und zu überlegen, wie gehe ich mit der Situation um? dann wirklich die, mit der Führungskraft auch darüber zu sprechen, also im Rahmen eines Mitarbeiterorientierungsgespräches eine Standortbestimmung zu machen, für sich selbst auch äh, Wege zu suchen, wo könnte es hingehen, äh, was brauche ich und nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, sondern wirklich äh, zu versuchen, in dem Beruf zu bleiben und sich im Beruf zu verändern. Das heißt Selbstreflexion mhm. und auch
1: ganz klar sich überlegen, was will ich, habe ich das, wenn ich das nicht habe, muss ich was tun. Genau. Ja. Ich glaube, das wird auch das sein, was die Zukunft der Pflege brauchen mhm. wird, zu reflektieren und zu sagen, wo fehlt's, was machen wir, mhm. was brauchen man, machen mhm. wir was.
0: Ich danke Ihnen sehr mhm. für dieses schöne Interview. Danke auch für die Einladung.
1: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.